0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y como cada jueves aquí estoy presentando un nuevo tema para poder abarcar muchísimos matices de la vida, muchísimas situaciones, la pareja, la familia, la comunicación, la culpa, la economía, el crecimiento personal y profesional... De todo un poco, aquí puedes encontrar varios temas que seguro te pueden interesar y si es la primera vez que nos escuchas, muchísimas gracias y te invito a que revises los temas anteriores y a todas las personas que me están escuchando semana con semana, muchísimas gracias por estar al pendiente, por dejar sus comentarios y por compartir estos episodios que de verdad motiva muchísimo. Muchísimas, muchísimas gracias y un gran abrazo. Y bueno, con la novedad de que este podcast ya lo puedes encontrar también en Amazon Music. A todas las personas que estén inscritos, inscritas ahí en Amazon Music, que tengan su Alexa en la casa... También pueden escuchar este podcast a través de Amazon Music y por supuesto en Google Podcast. Y por supuesto ya saben que sigue en mi página web luismigueltapiavernal.com, en Spotify y en Apple Podcast. No se lo pierdan, denle seguir para que puedan estar al pendiente de todos los episodios que vayan saliendo. También esta semana me dejaron un eh, comentario por ahí en mi página de Facebook. Saben que me pueden encontrar en Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal. Ahí denle me gusta y compartan y dejen sus comentarios, envíen sus mensajitos. Eh, Me decían que creían que mi podcast solo estaba en plataformas de pago. Por supuesto que no también el podcast está gratuito en eh, podcast google podcast ahí lo pueden encontrar de manera gratuita por supuesto en mi página web luis miguel tapia bernal en todas las plataformas están todos los episodios así es que esto se puede compartir a quien ustedes quieran cuantas veces quieran y no hay restricciones para compartir este espacio. Y por supuesto, si quieren saber un poco más de las consultas individuales o de pareja, en mi página web van a encontrar toda la información y en el área de contacto, el correo, el formato para enviar ahí mismo un mensaje, lo mismo que mi WhatsApp para ponerse en contacto conmigo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal. Y bueno, ahora sí quiero entrar de lleno en el tema del día de hoy, que creo que es un tema necesario, muy recurrente en consulta, que puede estar ocurriendo y quizá incluso con la pandemia ha adquirido otros matices o incluso otros riesgos. El día de hoy quiero que hablemos del tema ¿Se puede superar la infidelidad? Y me gustaría comenzar con algunas preguntas para ti, antes de entrar de lleno con este tema. Para ti, ¿qué sería la infidelidad? ¿Qué actos, qué emociones tienen que estar involucradas para que tú puedas definir qué es una infidelidad? Si tú viviste una infidelidad, ¿cómo te enteraste de ella? ¿Qué fue lo primero que sentiste? ¿Qué cosas te removió? de tu pasado y de tus relaciones anteriores con parejas o incluso de tus familiares. ¿Qué decisión tomaste con base a la infidelidad que descubriste? Y en este programa quiero que hablemos de dos vertientes muy importantes. La primera vertiente es cuando se descubre que hay una infidelidad en la pareja y buscan alternativas y maneras para continuar. Y la otra vertiente que quiero tomar es justamente cuando la persona dice, no más, para mí esto es algo que ya no se puede volver a reparar. Quiero hablar de estos dos puntos porque creo que la infidelidad tiene muchos matices y me gustaría hablar justamente o o, o acotar que estamos hablando de la infidelidad en situaciones y parejas monógamas. Sé que actualmente hay un montón de dinámicas de pareja, decisiones y formas y yo creo que cada pareja tiene su ritmo y cada persona tiene el derecho de elegir el tipo de relación que quiere vivir. No podemos pretender homogeneizar, no podemos pretender que todos y todas piensen exactamente igual, al contrario. Creo que justamente hay muchísima diversidad que hay que respetar, que hay que vivir, que hay que disfrutar y que hay que aprender. Pero cuando uno de los acuerdos en la pareja es la fidelidad y se rompe, trae muchísimas consecuencias y es una explosión muy grande de emociones. Y me gustaría dejar muy claro qué entendemos por infidelidad. La infidelidad tiene que tener tres elementos principalmente. Mentira, traición y engaño. Y es cuando se rompe un acuerdo de pareja eh, sobre la forma en la que se lleva la sexualidad y las emociones. La infidelidad puede ser momentánea. Ay, salí de fiesta y entonces pues me acosté con alguien o empecé a intercambiar mensajes con alguien. O puede ser de larga duración, ¿no? Puede ser que sean encuentros constantes o que incluso sea una relación paralela a la que se tiene. Esto hay que tenerlo muy presente porque la fidelidad es un acuerdo y que puede haber cambios a lo largo de la vida personal y de la pareja porque también responde a necesidades, a creencias, acuerdos que en un momento se tienen y que a lo mejor a lo largo del tiempo hay que revisar y hay que saber si se sigue en la misma dinámica. También es muy importante dejar en claro que me estoy refiriendo a esta eh, infidelidad como la traición sexual y emocional porque hay corrientes psicológicas O algunas terapias o algunos enfoques que trabajan justamente creyendo que o manejando que la infidelidad es toda traición. O sea, me mentiste, ya es una infidelidad. Porque se toma desde la lógica que se rompe la fidelidad a los pactos establecidos. Pero aquí me estoy enfocando a esta infidelidad donde hubo emociones, donde hubo sexualidad, donde hubo algo de estos elementos involucrados. Y hay que tener muy claro porque cada pareja tiene sus propios códigos. A lo mejor hay parejas que dicen, híjole, pues a mí no me interesa eh, que ande viendo fotos de alguien, ¿no? Eso para mí es X mientras no se mande mensajes. Eh, Ya que se manda mensajes ya es súper infidelidad y entonces no tuvo que haber pasado nada, pero para mí ya es una infidelidad. Eso depende de cada persona y de cada pareja siempre les digo no supongan no asuman siempre pregunta cuál es el código y creo que es muy importante tenerlo bien establecido desde el principio cómo se va a manejar qué tipo de relación quieres cuáles son los valores, los proyectos las eh, dinámicas que quieres que estén presentes en esa relación siempre tienen que estar claras y sobre todo en una dinámica de la fidelidad hay que tenerla presente desde el principio o sea vamos a estar solamente nosotros, qué concepto tienes, qué quieres vivir, qué tipo de comunicación vamos a llevar, etcétera, etcétera, para que no se entre con enredos de pues es que para mí no es infidelidad salir y darle un beso a alguien, ¿no? Y a lo mejor para la otra persona es no bueno, me acabas de traicionar como nadie en la vida, ¿no? Hay que estar en el mismo ritmo y en la misma sintonía. Ahora, ¿qué puede causar ¿Una infidelidad? ¿Qué elementos, qué situaciones pueden estar en juego para que se suscite una infidelidad? De entrada y el primer punto creo que es una elección. Tú eliges hacerlo o no hacerlo. Esto es el punto número uno. Y hay que tenerlo muy presente porque también tiene una cuestión personal que se mezcla con una situación de dos. Eh, Creo que también es muy común que se pueda dar infidelidades o se elija tener una infidelidad si hay una crisis en la pareja cuando están pasando por a lo mejor algún mal momento, que hay desacuerdos, hay pleitos constantes, pues a lo mejor por ahí se puede abrir una puerta, una rendija que pueda llegar a una infidelidad. No quiere decir que todas las crisis terminen en lo mismo. Eh, también puede ser que o ha sido constante las veces que veo en terapia a pacientes que eh, han cambiado la dinámica, ¿no? Parejas que, por ejemplo, acaban de tener un hijo y de repente es de todo, se vuelca al hijo y entonces eh, los cuidados de pareja, los detalles, la sexualidad, se van dejando de lado y a veces nunca se recuperan, ¿no? Pasan años y años y años y se sigue en la misma dinámica donde los hijos en el primer lugar y la pareja llega hasta el último si bien va, ¿no? Y entonces dejan de ser pareja para convertirse solo en padres. También puede ser una dinámica, por supuesto, también alguna relación a distancia, ¿no? Donde a lo mejor eh, se conocieron, se gustaron un montón y a lo mejor tienen que estar a distancia o viceversa, ¿no? A lo mejor... Han tenido una relación muy profunda pero por alguna situación han tenido que alejarse. No quiere decir que todas las relaciones a distancia tengan infidelidad pero pueden tener algunos factores que puedan llegar a esto. Eh, por supuesto que también hay una cuestión de prejuicios y de situaciones sociales, ¿no? Muchas veces están estos conceptos machistas, un tanto añejos, pero que se sigue eh, echando mano de ellos como el hombre no puede ser fiel, ¿no? O sea, es que está en la naturaleza del hombre no ser fiel, entonces... Pues tienes que entenderlo, ¿no? Este tipo de prejuicios o... eh, Es normal la infidelidad, eh, pero mira, mientras tú seas la catedral, no importa, tú mantente ahí. Eh, O la típica, ¿no? Así Es que las mujeres son menos infieles eh, o saben hacerme mucho mejor una infidelidad. Son estos prejuicios, ¿no? Eh, También igual que hay prejuicios como los gays no pueden ser fieles. Cuando yo creo que esto es una elección personal, tiene que ver con tu historia, con tu perspectiva, con lo que tú estás buscando, con lo que tú necesitas y con lo que cada pareja acuerde. También pueden entrar en juego para la infidelidad cuestiones religiosas, ¿no? Incluso para tomar esta decisión si te quedas o no, puede estar muy presente las cuestiones religiosas, híjoles que te casaste para toda la vida, entonces ni se te ocurra divorciarte, te quedas ahí, este tipo de cosas que pueden estar presentes eh, o que pueden incluso algunas religiones pues ver de manera. Eh, Pues normal o cotidiana la infidelidad no no sé el hombre puede tener muchísimas mujeres pero la mujer se dedica solo a su marido no religiones como la musulmana puede tener estas eh, connotaciones. Por supuesto también puede generar o tender a una infidelidad cuando hay demasiada rutina en la sexualidad, no? cuando ya no hay esta confianza para hablar de lo que me gusta, de lo que necesito, de lo que quiero probar o experimentar o simplemente que esto se vuelve casi casi con fecha y hora. no? Los miércoles a las 11 de la noche, de 11 a 11 y media y ni se te ocurre un minuto más porque me tengo que dormir para el día siguiente. no? En la misma posición, en la misma postura, apúrate y acabemos o sea este tipo de rutina pues también podría generar y por supuesto si no hay una buena comunicación que lleve a saber qué estás sintiendo qué estás pensando qué requieres también se puede tender a esta dinámica eh, una frialdad y desacuerdos constantes no estas parejas que a veces requieren mucho cariño apapacho y de repente la otra persona no es así ya se entra a una eh, dinámica, a, una, a un desfase que puede llevar pues a eh, pensar estar con alguien más. Eh, también se puede dar infidelidades por venganza. no Me hiciste enojar y entonces mi forma de vengarme es me acuesto con alguien más, coqueteo con alguien más o incluso pues meterse en estas dinámicas, ¿no? Tú me fuiste infiel, entonces ahora me toca a mí, me acuesto con alguien más, y después llega alguien más, y ahora está nada más en un a ver quién puede más. Por supuesto, cuando el desamor está presente, no me siento amado, no me siento amada, pues entonces también se puede tender a una infidelidad, eh, también puede ser eh, que se dé una infidelidad por crear y propiciar el final no me atrevo a decirte que ya no quiero nada contigo pero hago que te enteres que estoy con alguien más para que me mandes a la fregada para que terminemos la relación y entonces de esa manera yo me lavo un tanto las manos porque no quiero tomar la decisión te dejo que tú la tomes aunque la propicio no y por supuesto también puede ser por inmadurez Eh, No sé qué quiero, no sé a dónde voy, hay muchísima confusión eh, o simplemente quiero experimentar o no me quiero hacer responsable de ciertas cosas, pues también por inmadurez se puede tender a eh, una infidelidad. ¿no? Por supuesto que hay muchísimos factores, por supuesto que estoy hablando de factores generales, no todas las personas, no todas las parejas que pasan por estas situaciones tienen que caer en la infidelidad. Cuidado con esto, ¿no? Porque de repente es así de, es que todas las parejas que están a distancia van a terminar siendo cuatro. Pues no es cierto. A lo mejor si eres muy claro, muy clara, pues vas a poder llegar a acuerdos y a lo mejor o eres honesto y dices, ¿sabes que Ya no puedo a la distancia, quiero conocer a alguien más o te espero y te soy muy claro y muy honesto porque tengo un objetivo muy claro. Eso ya depende de cada dinámica, de cada persona y de cada relación. Dejemos de generalizar y ver una sola ley para medir todas las relaciones. Cada relación, cada persona es única y sobre eso se tiene que trabajar. Por eso siempre lo digo en todos los podcasts, en todos los eh, webinars, en todas las conferencias... La terapia tiene que ser construida a la medida de cada persona, de cada situación, de cada pareja porque tienen sus propios códigos y es muy importante respetar esto. Y antes de empezar con las dos vertientes para hablar primero qué pasa cuando decides quedarte después de una infidelidad o qué pasa cuando es razón suficiente para terminar... Quiero hablar de los temas importantes que se abarcan después de que te enteras de una infidelidad, ¿no? Es muy común que cuando una persona se entera que le fueron infiel, eh, puede entrar de inmediato en sentimientos de inferioridad y de comparación. Claro, es que no soy suficiente, es que ya no me veo tan bien, es que ya han pasado los años, es que no soy tan inteligente, no soy tan guapo, no soy tan atractiva, ya no soy tan sexy, ya no resulto interesante con mi plática, puede empezar una serie de desvalorizaciones terribles y por mucho tiempo. Por supuesto que puede haber situaciones de coraje, de rencor, de explosión ante una situación así. El dolor claro que va a estar presente cuando una persona que amas rompe un acuerdo, te hace sentir una traición muy profunda, claro que va a haber dolor. No puedes huir de estas emociones, ni del enojo, ni del dolor, ni del miedo, porque también puede haber muchísimo miedo. Eh, Se va a acabar, no voy a saberlo manejar, no sé qué hacer, no sé cómo enfrentarlo, no sé cómo hablar. Es normal completamente. No no hay un manual completo para decir qué hacer en caso de la infidelidad en la pareja. Paso uno. Porque repito, cada pareja es distinta. Eh, Por supuesto que todas estas emociones hay que aprenderlas a manejar porque si no se van a cargar por años. Eh, También puede haber una sensación de vergüenza muy grande para ambos. Vergüenza de la persona que cometió la infidelidad, me equivoqué, estoy muy avergonzado, estoy muy avergonzada, lo lamento muchísimo. Pero también la persona a la que le fueron infieles, Eh, se puede sentir avergonzada. Me avergüenza que haya pasado, me avergüenza porque me creo completamente responsable. Y algo que hay que tener claro desde el minuto uno es que hay una decisión y en la pareja puede haber una dinámica que reparta responsabilidades y por eso es tan importante aprender a mirar para solucionar sea cual sea la decisión. Y bueno, también... eh, Puede ser que haya un tema muy importante en la infidelidad que puede ser un grito de atención de la persona eh, y, o de sentirse en un descuido en la pareja, ¿no? También se puede dar estas situaciones de personas que digan, híjole, pues es que yo es un grito desesperado que genera todas estas cosas eh, dentro de la relación y la dinámica. Ahora sí quiero entrar de lleno con el tema de cuando la pareja decide continuar, Después de una infidelidad. Y hay que tener elementos muy claros. Y el primero creo que es el más valioso. El querer trabajar. El que los dos estén dispuestos a reconstruir esa relación es el elemento básico. Si para ti es algo que ya es irremediable, que no hay forma de poderlo reparar. Entonces tienes dos opciones. O pruebas e intentas o de plano decides que no. Pero cuando la pareja empezó a comunicarse, cuando a lo mejor se dio la noticia, piden ayuda momentáneamente, lo primero que hay que hacer es querer trabajar para reconstruir lo que sea, el final, la relación o un nuevo comienzo. Eh, Y eso creo que requiere, como en cualquier trabajo terapéutico, compromiso Constancia, disciplina e inversión de tiempo y de dinero. Esto hay que tenerlo muy presente porque de verdad yo creo que ahora todo el mundo quiere sanar eh, con un video de dos minutos en YouTube con podcasts que no sean muy largos, con eh, pláticas con la amiga, inclusive de repente, ¿no? Se ve, y uno lo ve muchísimo en las redes sociales, le preguntan al dermatólogo, oye, ¿qué hago con estos granitos? Oye, el dermatólogo ha estudiado 12 años, sigue actualizándose constantemente porque necesita saber qué más está pasando, de dónde vienen esos granitos, qué tiene que hacer, qué tiene que pasar. Es exactamente igual en la terapia. Si hay cosas que son muy difíciles de manejar, es muy muy importante pedir ayuda y yo creo que eso es otro de los elementos que yo pondría como más importantes para un tema de la infidelidad. Yo creo que la infidelidad es de los temas que más necesitan apoyo terapéutico porque es muy fácil engañarse, enredarse, lastimarse o herir como respuesta de lo que se está viviendo. Se necesita alguien que sepa guiar el proceso Que que lleve con confianza, con claridad, lo que se está viviendo. Ya cuando tú te enteras que tienes una infidelidad, que a lo mejor han hablado, han discutido, la otra persona se ha disculpado y tú quieres continuar, es muy importante... Que sepas que este proceso, si lo quieres, si quieres entrar va a costar trabajo. O sea, no va a ser recuperar la confianza en 15 minutos. Va a implicar tiempo, va a implicar negociaciones, va a implicar dolor, va a implicar enfrentar y confrontarse con muchísimas cosas. Porque creo que es muy sencillo y y, y gusta mucho el papel de víctima, ¿no? Eh, normalmente se quiere vivir en una dinámica donde la otra persona me fue infiel, es toda su culpa y entonces puedo decir y hacer lo que se quiera. Y creo que esto no es así. Por supuesto que partimos, que hay una decisión personal sobre ser infiel, pero también puede haber dinámicas de pareja que estén en juego y que hayan presentado un escenario favorable para que se dé. Repito. Hay una responsabilidad personal, pero siempre hay una dinámica de pareja detrás. ¿Qué no hay? ¿Qué no se hizo? Y ahí es fácil dejar la responsabilidad a quien le toca y asumir lo que sí pudo haber cooperado. Tenemos que ver la infidelidad. A mí me gusta muchísimo ponerlo como un banco, ¿no? Un banco de cuatro patas, una silla que tiene cuatro eh, pilares que la sostienen. Dos de esos pilares es una pareja y cuando una pareja ya no se puede sostener por sí misma, echan mano de otros pilares. Puede ser que un integrante de la pareja esté muchísimo más al pendiente de la mamá, por ejemplo, del papá o de la familia de origen. Y la otra persona, pues ahí es donde aprovecha la infidelidad porque se siente completamente desplazado o desplazada. Hay muchísimas dinámicas detrás, por eso es muy importante revisarlas porque es ahí donde encuentras una libertad, una comprensión, un entendimiento. ¿Qué te lleva a estar con una persona que eh, es más importante su familia que tú? ¿Qué te lleva a estar con una persona que es infiel? Son elementos que hay que saber resolver. Eh, También creo que cuando se decide continuar en la pareja hay que evitar esta dinámica que esbocé hace un ratito que es el te lastimo sin fecha de caducidad tú me lastimaste, tú me hiciste, entonces me voy a quedar contigo, pero te lo voy a hacer pagar todos los días de la vida. ¿No? Eh, Que están cenando, están comiendo y de repente, oye, me pasas la salsa. ¡No! No te la paso porque tú me fuiste infiel y me lastimaste como nadie. Y que tú dices, oye, nada más estábamos cenando súper bien, ya no habíamos hablado del tema, dijimos que habíamos hecho un poco las paces y lo sigues sacando, ¿no? O estar eh, todo el tiempo como discutiendo y hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y condenando a la otra persona buscando que viva eternamente de rodillas, yo creo que es algo que hay que evitar, si bien la persona y esto voy a hablar en un ratito más, qué pasa, qué situaciones, qué tiene que propiciar la persona que fue infiel, pero yo creo que hay que saber que no va a ser una noticia fácil, que cuando tú dices fui infiel o la otra persona se enteró de que fuiste infiel, pues tampoco puedes esperar que te reciba con fiesta y te abraza y te diga no pasa nada, ¿No? O que esto pretendas que sea demasiado rápido. Pero tampoco puedes vivir eternamente de rodillas y tampoco puedes ser un me lastimaste y ahora va la mía sin fecha de caducidad. ¿A qué me refiero con esto? A que ni siquiera es voy a sacar mi enojo todos los días de manera acotada y te voy a decir todo lo que siento. Sino que ya es una cuestión de me lastimaste una vez y bueno mira hasta el fin de los tiempos te lo voy a cantar. A gritar. Eh, Por supuesto, yo creo que algo que hay que evitar por completo cuando se decide continuar es la venganza, ¿no? Que muchas veces se quedan es, me voy a quedar, pero para que te enteres de lo que me hiciste y voy a salir con alguien más y te los voy a pasar por la cara para que te des cuenta de lo que yo sentí y tú lo vivas en carne propia. ¿Por qué hay que evitar constantemente esta dinámica? Porque entonces es muy fácil empezar a construir sobre lo malo y entrar en la guerra de Tem, hago, me haces, me fuiste infiel, me la pagas, y ahora va la mía. Y entonces ahí se vive, enganchados en una escalada solo de maldad, solo de crueldad, solo de ver quién lastima más. Hay que evitarlo por completo. Después de que haya una infidelidad hay que encontrar un nuevo ritmo, hay que construir una nueva confianza, hay que construir nuevos acuerdos. Y eso va a llevar tiempo. ¿Se puede construir algo distinto? Por supuesto que sí va a implicar tiempo, va a implicar paciencia y también se puede partir de un nuevo nivel de conciencia, ya sé cuál es el límite, ya sé qué haces ante una crisis, ya sé cómo te disculpaste, me hace sentir que quieres reorganizar la relación y se pueden llegar a nuevos acuerdos pero también hay que tener muy claros los límites para no entrar en una dinámica de infidelidad, perdón luna de miel y volver a empezar, ¿no? porque es muy común que también se pueda dar este tipo de dinámicas ya te perdoné me compraste un carro, me compraste la casa para 15 minutos volver a la infidelidad y vivir en esta dinámica. Claro, si te gusta la tienes controlada, cada quien decide, pero hay que evitar estas dinámicas donde implican tanto dolor, sufrimiento y desgaste. Y hay que saber que hay que encontrar un nuevo ritmo, cada quien elige. Es muy importante también el que no se viva preguntando qué hacer a todos los amigos y a todas las personas. Esto es súper común que cuando la pareja ya, ok, me fue infiel, decidimos medio estar o apenas estamos viendo qué va a pasar, de inmediato empiezan de, amiga, ¿pero tú qué crees? Mamá, ¿pero tú qué piensas? Papá, ¿pero tú dime qué hago? Esta es una decisión personal y es una decisión de pareja si deciden continuar. No puedes vivir preguntando todo el tiempo qué hacer porque todas las personas te van a dar respuestas distintas con muy buenas intenciones, por supuesto, porque los amigos te van a decir, oye, pero es que si échale ganas, vale la pena, o de plano, no amiga, ni se te ocurra, yo no puedo permitir una infidelidad, tú no lo vayas a hacer, o incluso hasta terminan regañando a los amigos, ¿no? No lo vayas a hacer porque si lo haces, entonces tú serías la absurda y la tonta de la relación, o tú serías el cornudo eternamente, o sea, van a darte su perspectiva siempre. Cuidado con esto, porque muchas veces se puede llegar a una confusión muchísimo más grande que a lo mejor no querías continuar pero todo mundo te dijo quédate porque es lo que te toca y terminas haciendo lo que los otros quieren o viceversa, ¿no? a lo mejor tú dices sentí su dolor, me gustaría por lo menos platicar y ver qué otra cosa puede ocurrir pero ya mi amiga me dijo, ya mi compañero de trabajo me dijo que eso no puede ser y entonces yo dije que no. Hay que tener mucho cuidado con meter intrusos a un tema tan delicado porque puede haber muchísimo cariño, puede haber muchísima protección de las personas ajenas, pero aquí hay que encontrar primero una decisión personal congruente con lo que sentimos y después un nuevo acuerdo en la pareja. Y yo creo que también otra dinámica que se tiene que evitar muchísimo es la del gato y el ratón. Eh, Hay dinámicas, me ha tocado ver muchísimo en consulta, la dinámica de... que puede ser muy pasional y muy intensa de vivir cachando infidelidades, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Son dinámicas del gato y el ratón donde uno es infiel, la otra persona está buscando, 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 lo cacha, el otro se disculpa o la otra persona se disculpa, viven momentos explosivos de sexualidad y juramentos, promesas, no va a volver a ocurrir y de repente ocurre otra vez y se entra en estos pensamientos obsesivos de seguir y revisar dónde está la otra persona y asegúrame que estuviste... ...hay que evitarlo por completo, ¿no? Por supuesto que otro de los elementos que más hay que trabajar son los celos... ...porque se pueden quedar esa desconfianza, el... ...híjole, no me voy a sentir a gusto con que te estés mensajeando con alguien... ...no me voy a sentir a gusto cuando salgas otra vez al bar con tus amigos... Porque, pues evidentemente voy a estar en una desconfianza, pero hay que tener cuidado de no caer en estos celos, ¿no? Como ya me fuiste infiel, ahora tengo que corroborar bajo cualquier circunstancia que no me estás mintiendo. Y ya se pasa muchas veces de la infidelidad a cualquier cosa. Eh, Es que no me dijiste que había salido a comprar al súper fresas y no me... Y entonces ahí se empieza a desconfiar de cualquier cosa. Y empiezan las exigencias y casi casi es me tienes que dar una bitácora grabada con testigos para saber que lo que estás diciendo es verdad. Y entonces solo así voy a ver si puedo generar una nueva confianza en ti. Y algo que hay que tener muy claro es que la confianza no se va a recuperar porque no puedes recuperar algo en un punto anterior, tienes que reconstruir y en la reconstrucción está la posibilidad. Ya sé que me fuiste infiel, ya sé que te arrepentiste, pero ahora sobre eso, ¿qué confianza vamos a construir? ¿Se puede? Sí. ¿Es rápido? No. Tiene su propio ritmo y es un ritmo que hay que respetar, que no puede haber exigencias y que cada pareja va a saber ¿Cómo manejar? Por eso yo creo que es muy importante y repito, si están viviendo una dinámica así, pidan ayuda de inmediato, ayuda terapéutica real y contundente para saber los elementos que están en juego, para saber encontrar una reconciliación real, para poder perdonar completamente y para poder construir Algo nuevo y esto requiere de mucho, mucho trabajo para evitar todas estas dinámicas de venganza, de jugar al gato y al ratón, de vivir todo el tiempo haciéndole pagar al otro. No, eh, no se puede entrar en estas dinámicas y sobre todo la que más me interesa que quede muy clara, es no meter a los hijos en estas relaciones. No meter a los hijos en estas dinámicas. Nada de, pero te tengo que decir que tu madre me fue infiel, que tu padre me fue infiel. Eso es una dinámica de pareja y hay que dejar a los hijos afuera. Sobre este tema tengo un podcast completito que pueden encontrar que se llama la infidelidad la pareja y los hijos por favor búsquenlo si no lo han escuchado eh, porque ahí hay mucho más elementos sobre esta dinámica en específico pero cuando los hijos no están creo que es muy importante escucharte personalmente y quitar cualquier prejuicio tienes que saber y tomar una decisión desde tu verdadera esencia desde lo que tú necesitas Y por eso es muy importante hurgar el tema y tener muchísima paciencia. Hay personas, cuántas parejas gays vienen a consulta y dicen es que me voy a quedar porque pues a final de cuentas ya tengo alguna cosa buena con esta persona y pues bueno, de todas maneras no hay eh, parejas gays eh, fieles. Esto es un prejuicio, hay que quitarlo. Si el compromiso personal y de pareja fue el acuerdo, fue la fidelidad, Es muy importante respetarlo. Si después tienes otras necesidades, surgen otras cosas, es muy importante tener la confianza y la comunicación perfectamente bien establecida para poder decir, oye es momento de revaluar esto que estamos viviendo, es momento de renegociar esto porque yo necesito cualquier otra cosa y ya sabrán si como pareja lo aceptan o no lo aceptan, pero creo que la comunicación es fundamental y evitar suponer siempre. Y si tú no estás de acuerdo con algo, por más que te lo diga la sociedad, tu familia, tienes todo el derecho de decir esto no es para mí, esto no lo quiero, no lo puedo soportar. Es totalmente tu derecho, lo mismo que es tu derecho decir porque tengo infinidad de cosas y elementos que solo yo sé, me quiero quedar en esta relación. Pero por eso es tan importante tener claridad tener todo el cuadro completo y no nada más decidir por una parte, por una necesidad, por una autoestima o por un patrón que pueda estar generándose de generación en generación de no, pues como a todas les fueron infieles en mi casa me tengo que quedar, no, pues como todos fueron infieles me tengo que ir o lo tengo que hacer. Toda cadena se puede romper, toda dinámica se puede modificar Todo aprendizaje se puede aprender algo más, se puede modificar para llegar a otro punto. Familia, infancia no es destino. Son elementos fundamentales que hay que saber trabajar y relacionar para construir algo a la medida de cada uno. Así que si la fidelidad está súper bien vista en tu familia y tú quieres hacer algo distinto, tienes todo el derecho de reconstruirlo y hacerlo a tu manera y hay que trabajar por eso, porque a veces pesan demasiado las creencias, la familia o la sociedad, y también hay que saberlos manejar y combatir. Ahora, quiero entrar a este punto cuando la persona que ya le fueron infieles no quiere continuar en la relación. A ti te traicionó a alguien, te mintió a alguien, te engañó a alguien, y tú dices, no puedo con esto, no voy a construir una nueva confianza para mí fue demasiado fue muy hiriente fue muy cínico en fin qué hay que hacer cuando sabes que te fueron infieles punto número uno creo que es muy importante que si ya tienes dudas fundamentadas y me refiero a fundamentadas no imaginarias no de llegó cinco minutos tarde y estoy pensando todo el tiempo que seguramente está con alguien más ese es un tema tuyo velo a revisar estoy hablando cuando realmente eh, ya cambió su actitud por completo, ya a lo mejor viste cambios radicales en la sexualidad, en la forma en la que te abraza, en la confianza, cuando incluso ya a lo mejor en algún momento eh, viste o tuviste indicios importantes, a lo mejor hasta alguien ya te dijo, y que muchas veces se aferran a vivir y confirmar que el otro te lo diga. no. Hay que evitar estas dinámicas. Si ya tienes elementos contundentes que te reafirman que hay una infidelidad, no necesitas buscar a la persona para que te lo diga de frente, porque te puedes aferrar por años y eso lo único que estás buscando es mantenerte en una relación y prolongar el sufrimiento. Si ya hay elementos contundentes, evita el dímelo con tu boca, evítalo por completo. Es muy importante que desde el principio no evadas lo que está pasando ni lo que estás sintiendo. Tienes derecho a sentir enojo, tienes derecho a sentir dolor, tienes derecho a sentir miedo, traición. Todo eso tienes derecho a sentirlo. No lo evadas. No digas no pasó nada, Eh, tenemos que continuar. A lo mejor para sobrevivir un tramito, a lo mejor para reaccionar de primera instancia funciona, pero después si esto lo mantienes es sumamente peligroso y tóxico porque nunca vas a aprender, vas a vivir repitiendo el patrón patrón, y lo peor es que puedes vivir arrastrando esta dinámica por muchísimo tiempo. Una relación que no se sabe cerrar se puede arrastrar por años. Y una relación que terminó por infidelidad y que no has aprendido, que no has reconstruido todo lo que pasó para poderte despedir, se puede quedar como una piedrita en el zapato, y aquí es donde se da una de las dinámicas más peligrosas. No cierro esa relación. Digo que no pasó, estoy completamente enojado y enojada con la persona que me fue infiel y entonces vivo cobrándole a las nuevas relaciones lo que pasó que ni siquiera ellos provocaron. Cuidado con esto, es por eso tan importante que no evadas, enfrentes y sepas cerrar completamente la relación. ¿Cómo saber que ya cerraste y superaste una relación? Hay un podcast de esto, pero algo muy elemental tiene que haber la mayor neutralidad posible, la mayor paz y serenidad cuando piensas, hablas o te recuerdan a esa persona. No puedes vivir en él, me hablaron de él y sigo sumamente enojado y estoy diciendo, cuidado, ahí el tema no está para nada cerrado. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque también la forma en la que te enteras de la infidelidad determina mucho el cómo lo vas a procesar. Si tú lo descubres, si te lo dijo tu mejor amiga, si fueron chismes, si fueron suposiciones, si le agarraste el celular y te pusiste a hurgar, si seguiste a la persona. Esto también determina el cómo lo vas a vivir, porque pueden ser agravantes a la infidelidad que pueden sumarle sufrimiento a la ya de por sí durísima traición que puedes estar viviendo. No es lo mismo que alguien te diga, pues sí, que estoy con alguien que me gusta más. Bueno, ya es una herida tremenda y brutal, que si tú no la sabes trabajar, te va a arrastrar por muchísimo tiempo esas palabras, esos recuerdos y esas dinámicas, porque a final de cuentas es alguien que amaste o que amas incluso, que te traicionó y que obviamente está rompiendo tu confianza. Puede ser que la persona se está disculpando y te está diciendo no es que te lastimé, lo siento muchísimo y de repente te enteras que ya está casi casi comprando casa con la nueva eh, pareja. no Por eso es tan importante tener clara la dinámica qué está pasando más allá de las palabras, las acciones, los sucesos, las situaciones, porque te puede estar diciendo algo maravilloso y disculparse y seguir en la infidelidad o seguir con la relación paralela o paralela hay que tener muchísima claridad. Es muy importante que también eh, tengas en cuenta que si te enteras de una infidelidad, evites estas confrontaciones o situaciones donde se pueda comprometer tu integridad física, mental o emocional. Nada de, pero voy a ir y le voy a decir a la otra, al otro y le voy a dar una rastriza y le voy a golpear. La violencia no va a solucionar nada evítala por completo y evita estas confrontaciones de quiero que me diga que tiene ella que no tenga yo casi casi como la canción de Yuri hay que evitar por completo porque puede ser muy riesgoso muy peligroso o tener reacciones impulsivas al momento que no puedas o no sepas controlar cuidado eh, Si, por supuesto, en esta situación te enteras y tu enojo, tu dolor es desmedido, no sabes ni cómo manejarlo, sientes que vas a perder el control, ponte a salvo y toma distancia de inmediato. Cuando la cabeza hierve en ideas y el corazón roto desborda de emociones, es muy fácil que puedas cometer actos peligrosos e inseguros manejar alta velocidad, golpear a la otra persona, incluso por algo está hasta tipificado en las leyes de muchísimos países el delito crimen pasional. Cuando una persona se ciega momentáneamente y por una reacción puede lastimar, maltratar o matar a otra persona porque puede tener un lapso que ni siquiera sepa controlar y que es momentáneo. Cuidado con esto porque puede ser peligroso en este tipo de reacciones ante temas tan complicados. También hay que evitar por completo el drama excesivo, el gritar, el pegar, el vivir publicando en redes sociales. Ya la situación de traición y de infidelidad es suficientemente dolorosa como para hacer un show de ella. Cuidado, de verdad, porque esto se da muchísimo en las redes sociales. Si es que la persona te voy a quemar y te empiezo a decir en redes sociales fue de dos evita por completo estar respondiendo indirectas respondiendo mensajes de la otra persona evita estas confrontaciones y evita hacer un show o hacer muchísimo más grande esta dinámica eso no significa que no pongas altos eso no significa que te dejes significa que pongas límites y que te preserves y que te cuides completamente es muy importante que también llores y expreses de manera segura Que estés en un espacio donde realmente puedas llorar, donde realmente puedas descargarte sin sentirte juzgado, sin sentirte juzgada, donde no te pongas, eh, no te expongas a voy a hablar y gritar y quién sabe qué pueda pasar, necesito hablar con esa persona para escupirle todo... Eso muchas veces no funciona porque la otra persona te va a responder y lo que tú tenías que decirle más, lo que te responda al momento va a ser un cúmulo de emociones que no vas a saber cómo manejar. No tienes que reaccionar, no tienes que responder en cuanto te enteras. Date el permiso de tener paciencia y de saber qué vas a hacer con el tiempo. Es muy importante que tampoco cargues con toda la responsabilidad, no Puedes cargar con toda la responsabilidad, porque se da muchísimo. Es que seguro yo lo propicié, es que si yo me hubiera acostado con esa persona tal día, es que si yo hubiera sido más cariñoso, cariñosa. No podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Ya lo decía el gran José Saramago. No podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. En este momento te diste cuenta que a lo mejor la persona estaba en un grito desesperado, pero hace dos semanas, hace dos años, no lo sabías. Entonces no puedes culparte por algo que no sabías. Si lo ignoras, no podías cambiarlo. Hoy que lo sabes, ¿qué vas a hacer con eso? Por eso es tan importante que no cargues con toda la responsabilidad. A lo mejor por la dinámica de pareja cooperaste en algún punto, pero la otra persona también es su decisión y tienes que dejarle esa decisión. No puedes cargar con la vergüenza de la traición, con la responsabilidad de quien cometió algo que fue una decisión completamente personal. Cuidado con esto porque es uno de los temas más delicados, más constantes y más peligrosos dentro de la dinámica de eh, la infidelidad. Por lo tanto, hay que tener la claridad de la situación. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió realmente? No qué querías que sucediera, no que creíste que sucedió, ¿Qué ocurrió realmente. Eso te va a permitir tener muy claro el piso que estás eh, caminando, te va a de, eh, dejar muy claro el contexto en el que estás viviendo y es muchísimo más fácil que con esos elementos decidas, aunque sea muy doloroso. También hay que evitar por completo el obsesionarse con el tema. Por eso es muy importante y repito, pide ayuda profesional. Si necesitas, ¿sabes qué?, mis servicios están a tu disposición por completo para poder trabajar estos temas, porque es muy fácil obsesionarse con el tema de pero es que seguramente me hizo y entonces a lo mejor está pasando o estar tratando de buscar respuestas donde a lo mejor no las tienes porque no estás viendo el panorama completo, mucho cuidado con esto porque es muy fácil obsesionarse con el me fueron infieles y entonces me van a volver a ser infieles toda la vida, yo lo merecía yo no lo merecía y entonces estoy pensando todo el tiempo que no me lo merecía, que no me lo merecía Y estás ahí en un pantano del que es muy difícil salir si nadie te tira una cuerda y te ayuda a salir por completo de él. Por eso de verdad pide ayuda de inmediato. Eh, Porque también es muy fácil que te enteras que te fueron infiel y no sabes qué decidir ¿no? Por eso es que, repito, deja de pedir consejos, de ponerlo a a la opinión pública. Amiga, ¿tú qué harías? Amigo, ¿tú qué harías? Evítalo por completo. Es tú qué necesitas y sobre eso a lo mejor tendrás que trabajar pros y contras o a lo mejor cuestionar por qué estás decidiendo lo que estás decidiendo, pero hay que tener una claridad personal una decisión personal acorde a lo que tú necesitas en ese momento y que también se vale cambiar de opinión a lo mejor en este momento necesitas comprensión a lo mejor en este momento necesitas compañía a lo mejor en este momento necesitas darte un tiempo a lo mejor en este momento necesitas continuar con la relación para ver si hay algo que se pueda rescatar eso depende se puede cambiar de opinión pero tiene que ser completamente acorde a lo que tú quieres Si no sabes qué decidir, tómate tu tiempo. No es una carrera. No permitas que nada ni nadie te presione. Ni tu familia, ni tu pareja, ni tus amigos. Tómate tu tiempo. No es una decisión que se te va a tomar en 15 minutos, en 5 segundos. Por supuesto que no. No antepongas a otros antes que a ti. Esto es una decisión personal y tiene en juego tu destino tu forma de relacionarte, lo que tú sientes, lo que tú mereces, porque muchas veces una persona que estuvo expuesta a una infidelidad tiene un golpe directo a la autoestima muy grande en comparaciones y que ahí es donde dices, híjole, no sé ni qué decidir, porque a lo mejor lo merezco, porque a lo mejor no lo merezco, porque hazte caso y trabaja muchísimo en tu autoestima, en tu comunicación y en tus necesidades. Es muy fácil vivir también, y esto hay que tener mucho, mucho cuidado, que es muy fácil que en una relación se queden eh, atorados en una venganza, aunque ya no estén juntos. Me terminó la relación, pero entonces me enfermo, eh, estoy sumamente mal, y entonces con eso me estoy vengando. Mira lo que me hiciste, mira lo que me hiciste, sin darte cuenta que el único perjudicado, la única dañada, eres tú porque no solo fue lo que te hicieron, sino lo que tú continúas haciéndote, perpetuando un dolor y un sufrimiento del que te puedes liberar y al que te estás aferrando por ponerte una armadura y que nadie más te lastime o por vivir vengándote de la persona que incluso ya está haciendo su vida y que tú sigues paralizando la tuya. Te pregunto si eso es justo. Hay que revisar también los patrones. Puede haber dinámicas personales y familiares que se están repitiendo y que también puedes desactivar. Y tampoco permitas que la infidelidad o te quieras quedar en una infidelidad por soledad. Es que como no tengo a nadie más, es que como esa persona era mi única familia, es que por los hijos nada de esas dinámicas tienen cabida en una relación íntima contigo y con otra persona. No permitas que nadie decida por ti. Por favor, pide ayuda urgentemente, hazte caso y respeta tus tiempos y tu ritmo. Y ya por último, si tú eres la persona que fue infiel, tienes que saber que tienes que asumir tu responsabilidad. La decisión de haber sido infiel. Si tú habías tenido alguna dinámica que no te gustaba en la relación, por alguna razón, ya sea de pareja o una decisión personal, no se habló pero la decisión de haber sido infiel es tuya, así que asume esa responsabilidad. Si tú vas a, eh, a hablar con tu pareja, evita el estar eh, culpando todo el tiempo. No Es que fui infiel porque tú no me dabas, porque, o sea, además de que lastimaste a tu pareja con alguna infidelidad, todavía vas a terminar culpando. Creo que esto es algo que tienes que evitar por completo. También tienes que disculparte cuando lo sientas y como lo sientas. No no entres como en estas dinámicas de me dijeron que le lleve mariachis y me dijeron que evite esta dinámica. Encuentra más bien de qué manera le vas a hacer saber a la otra persona que lo sientes, que buscas un perdón. De qué manera lo vas a hacer. Habla con claridad. Habla desde el corazón. Habla desde lo que realmente tienes. Eh, también tienes que saber en, eh, que la culpa debe de tener una fecha de caducidad. Si se deciden quedar como pareja tampoco puedes vivir por años de rodillas y culpabilizándote de todo. También hay que reorganizar la relación para que eso se supere. Y si la otra persona ya decidió no estar contigo, pues tampoco puedes vivir en una culpa eterna. También tienes que trabajar y resolver qué te llevó a eh, a lo mejor tomar esa decisión, qué te llevó a lastimar a esta persona, qué te llevó a romper algo que tú querías mantener en tu vida. Y ojo, también ahí tienen que ver mucho los patrones familiares, las dinámicas a las que estás acostumbrado o acostumbrada y que también se tienen que revisar para que puedas ser libre y reconstruir algo distinto a la larga. Eh, también puedes proponer a tu pareja formas de enmendar tus errores, hacer compromiso, compromisos honestos y reales. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces está buscando compromisos de jamás voy a salir con mis amigos, te voy a enseñar 24-7 mis mensajes. A lo mejor al momento puedes hacer estos compromisos porque quieres que te haga caso. Pero si lo piensas bien a la larga, esto va a ser una monserga y una condena terrible. Que a lo mejor estás platicando algo del trabajo y llegue la persona y te diga, pero enséñame tu mensaje para que pueda confiar. Por eso es que hay que hacer compromisos honestos, reales y muy bien enmarcados y que si en algún momento a lo mejor en una primera etapa sirven, después también hay que saber que se tendrán que renegociar para que no sea una condena perpetua o una incomodidad constante. Ahora, si la otra persona ya no quiere seguir contigo, ya intentaste, ya te disculpaste, ya asumiste el error, ya estás aprendiendo sobre lo que te llevó. Si la otra persona te dijo que no, evita acosar, evita imponer y evita el que tú quieras que las cosas se den. Si ya se rompió algo, tienes que asumirlo también. Tampoco puedes esperar que la otra persona lo acepte de buenas a primeras y de una manera inmediata. Tampoco. Hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, Porque si la relación incluso también ya está muy dañada, la infidelidad es un elemento más. Si la relación ya está completamente dañada y todavía se le suma la infidelidad con todas sus consecuencias, tampoco puedes esperar que en el último momento haya cambios. Por eso es tan importante acudir y pedir ayuda en el momento preciso, ya está, ya hay cosas que no sé manejar, ya estamos en situaciones que no sé qué hacer con ellas, pues no me voy a esperar a que llegue la violencia, los gritos, la infidelidad, el maltrato para decir ahora sí lo arreglo, porque a veces ya está más roto ese pantalón que ya no puedes meter ni una pierna. Está más rota esa relación que ya no puedes pretender hasta las últimas consecuencias tratar de recuperar algo que ya rompiste, mojaste, ahogaste o mataron entre los dos. Por eso es que es muy importante, llega hasta la infidelidad, asume esa parte. Si hay elementos, discúlpate, reconstruye, propon, eh, pon fecha de caducidad y sobre todo eh, sé claro, sé muy claro, sé muy clara, da la cara. Y si quieres reconstruir, da tus aportaciones y si no saben cómo ninguno de los dos, pidan ayuda. Por lo tanto, en este podcast, ¿se puede superar una infidelidad? Por supuesto que sí. Tanto para continuar en una relación como para reconstruirte si te fueron infieles o para reconstruirte y asumir tu responsabilidad. Si tú fuiste infiel, por supuesto que se puede superar una infidelidad. Pero va a requerir de tiempo, va a requerir de enfrentar temas que no siempre van a ser muy cómodos, que hay que revisar patrones familiares, que hay que revisar miedos, creencias y hay que saber trabajar las emociones y los pensamientos que surgen de una dinámica así. Cada persona lo va a vivir de maneras completamente distintas. Por eso es que eviten siempre estas terapias copia y pega estas dinámicas de simplemente eh, te aplico la misma fórmula que a todas las relaciones aplica lo mismo que todas porque a todas les tiene que funcionar no es cierto cada persona y cada pareja es distinta y la terapia se tiene que construir a la medida de cada situación ese es mi objetivo siempre ese es mi método de trabajo siempre que la terapia sea algo que se construya para cada persona con elementos muy claros muy constantes, muy dinámicos, muy comprensibles. Se tiene que hablar el mismo idioma. La comunicación es algo fundamental en toda relación humana. No podemos no comunicar. Hasta el silencio es una respuesta, como lo he dicho muchas veces. Por eso es tan importante que se reconstruya la comunicación contigo misma, contigo mismo, que se reconstruya la comunicación en la pareja, que sean muy claros en la comunicación en las sesiones de terapia que tengan en las sesiones que ustedes como pareja van a enfrentar o en las sesiones que tú necesitas de mirarte al espejo y decir esto no me gusta y a pesar de que cualquiera me diga que continúa yo no quiero o yo quiero continuar porque es mi mi decisión y voy a buscar maneras de reparar esto en conjunto con mi pareja no me importa lo que me digan por eso es tan importante la claridad la Comunicación, evitar la confusión y por supuesto tener la honestidad de plantear lo que se necesita. Una pareja sin comunicación es una pareja que está destinada al fracaso. Una pareja que evita temas, una pareja que no confronta temas importantes y que no sabe cómo ponerlos en la mesa, cómo negociar, es una pareja que puede vivir en guerra constante y que puede estarse martirizando y más aún después de una infidelidad. Por eso es tan importante que revisemos todos estos puntos, que hagamos un trabajo personal y que encontremos la dinámica que más se comprometa y se adecue con cada relación que queramos vivir. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar todos estos... Eh, episodios, gracias por escuchar este episodio, gracias a todas las personas que están cada jueves al pendiente de estos eh, temas tan importantes y que siguen proponiendo, si tú quieres participar en el podcast haciendo eh, que te hagamos una entrevista, que podamos dar a conocer más de tu trabajo o hablar de temas muy específicos este es un espacio abierto, ya hay varias entrevistas a varios especialistas en, en el podcast y vendrán muchísimas más y por supuesto si tú quieres que toquemos algún tema en específico mándanos un correo puedes meterte a la página luismiguel y ahí me puedes contactar y a través de mis redes sociales instagram twitter y facebook estoy como Luis Miguel Tapia Vernal y ahí me puedes mandar un mensaje siempre respondo y por supuesto puedes proponer temas que te gustaría escuchar, que este sea un espacio dinámico, un espacio cercano, un espacio al alcance de muchísimas personas para la reflexión y por supuesto una invitación a hacer un trabajo personal real y no solo quedarnos en la teoría, en la reflexión, sino llevar a la acción y generar cambios reales y contundentes y eso se consigue siempre con el trabajo personal. La terapia es un elemento fundamental que hoy en día yo creo que tendría que ser para todos y para todas y hay que poder eh, realmente ser muy honestos para trabajar y hay que pedir ayuda porque no siempre lo sabemos ni lo podemos todo. Se requiere de terapeutas que realmente sepan guiar el proceso, se requiere de pedir ayuda para realmente conocernos, para realmente superar situaciones. Ya sabes que si necesitas ayuda y terapia, Con todo gusto estoy a tu servicio, con todo gusto estoy a la disposición de trabajar sesiones individuales, sesiones de pareja y bueno, por supuesto, estate atento de los cursos y de las dinámicas que estoy dando constantemente. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, muchísimas gracias por llegar aquí y por supuesto a reflexionar temas que realmente nos inviten a un crecimiento y podamos superar los obstáculos que cualquier ser humano puede tener, pero que también puede construir soluciones reales. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta pronto. Chao.